0: Hola, ¿cómo están? Confiando que muy bien. Y muy agradecidos por estar escuchando este primer episodio de 12 Podcasts que tienen relación al cuadrilátero de un ring de box, en el cual vamos a estar entrevistando a 12 personas las cuales te estarán dando oxígeno en tu vida de empresario y de emprendedor. Y hoy tenemos el gusto de recibir a la nutrióloga Brenda Ruiz Jurado. ¿Así es?
1: Sí, así es.
0: En efecto, ella da inicio a esta serie de 12 podcasts, repito En el cual cada una de las personas será indispensable que estén en tu círculo En esta vida de emprendimiento y de empresario Así como se menciona que tu segundo cerebro es el estómago Pues por eso decidimos comenzar con una invitada de lujo Además de ser nutrióloga y que su carrera profesional la lleva a esta línea y a ejercer, que además atiende a niños, niñas y adultos, ¿verdad? Así es. Después de terminar sus rounds, sus citas, sus consultas en tema de nutrición, también es emprendedora y más adelante nos platicará un poco sobre ello, pero vamos a comenzar de lleno con unas preguntas si así me lo permites, Brenda
1: claro, con gusto
0: en relación a la una buena alimentación ¿a qué es comer bien? sabemos de antemano que el no comer bien nos lleva a inflamaciones a no tener un desempeño normal en el sueño, en el trabajo pero gracias a, a todas las personas que nos han escrito en redes sociales y también en charlas en comidas, en sobremesas que casi no se dan y es ahí donde comemos un poco de más, surgieron algunas preguntas que, que si tú me lo permites daré inicio, pero no sin antes que tú nos platiques sobre alguno de tus gustos, porque alguien me platicó que te encanta el montañismo, te encanta ir a la montaña, te encanta senderismo, ¿será cierto?,
1: Sí, mira, Salvador, bueno, antes que todo, pues muchísimas gracias por la invitación, este podcast va a estar padrísimo, este primer capítulo, me siento súper honrada de ser la primera en estos 12 rounds, y pues bueno, sí, en efecto, la verdad es que me encanta la parte del senderismo, creo que todo este, todo este acercamiento a la parte de la naturaleza te hace llegar a conocerte a ti mismo, a qué tanto te puedes retar, a qué tanto es capaz tu cuerpo, tu mente de llegar a ese objetivo, a esa meta que realmente te propones. Y pues sí, creo que el amor por el senderismo comenzó este año, en enero, que bueno, fue prácticamente como esta versión de intentar conocerme a mí misma, de empezar a conocerme cómo es este ambiente de meditación, de de respirar, de darle esa vida a mi cuerpo, más allá de pues estar sentada, planeaciones, etcétera. Entonces creo que es algo que yo recomiendo muchísimo, es algo que yo he disfrutado mucho y que básicamente algo que tú mencionaste hace unos minutos es de cuando ya termino mis rounds, mis consultas, uh -huh. mis citas, eh, viene la parte emprendedora. Creo que cuando eres emprendedor, eh, pues eres todo lo entonces, yo creo que encontrar una salida eh, a esta versión de ser todólogo, pues para mí fue el senderismo y es algo que disfruto muchísimo.
0: Oye, qué bien. El senderismo, montañismo, ¿qué es lo que más disfrutas? El preparar, porque esto habla de, de una gran disciplina, sí, sí, sí. un equipamiento y como bien lo dijiste, la palabra meditación. ¿Qué es lo que más disfrutas? El estar caminando, subiendo la montaña, el preparar todo un día antes, eh, el trayecto A, el llegar a la cima, ¿Qué, ¿qué es lo que más disfrutas?
1: Híjole, creo que todo se disfruta, todo tiene una etapa y creo que cada etapa la disfrutas distinto, porque en, o sea, desde que comienzas con la preparación del entrenamiento para saber a lo que te vas a enfrentar, desde ahí tú ya estás exponiendo a tu mente a algo irracional que tú no estabas acostumbrado y que dices, híjole, o sea, si sí, sí lograré llegar a la cumbre, te haces mil preguntas, pero todas esas abrumaciones al final del día, cuando viene la etapa de ya estoy ahí, ya estoy en el momento y ves la cumbre a lo lejos, algo muy gracioso que me pasó a mí en mi expedición a igual es que, o sea, yo estaba mil metros abajo y yo ya veía de qué puntitos con luces, y dices que yo tengo que llegar hasta allá, ¿sabes? Entonces es un, un poder mental muy cañón en el que tú tienes que saber, eh, aquí viene mucho el límite, el te lo pones tú mismo. Entonces si yo en ese momento hubiese dicho, ¿sabes qué? Es que yo veo los puntitos, así eran las lamparitas del otro grupo súper lejos y me empiezo a abrumar con todo eso, pues ahí mismo te bloqueas, ¿sabes? Entonces yo creo que todo, esta, todo este poder mental lo vas haciendo desde la preparación, desde un día antes, como lo mencionas, de que cuando ya preparas toda la maleta con el equipo y todo lo que tienes que llegar a consumir, que viene la parte de la alimentación, eh, la parte de qué extras de, de alimentación tengo que añadir a mi maleta y toda esta cuestión, todo, todo tienes que disfrutar. Entonces, creo que principalmente es aprender el viaje de cada etapa.
0: Ok, viaje de cada etapa, disfrutar todos los momentos. Y he escuchado de varias personas que suben a la montaña y que realizan este tipo de expediciones que, que te ayuda el estar en la cima, eh, como el, por el cambio de altura. Uh -huh comer chocolates o tomar vino, tú como nutrióloga, ¿qué haces? ¿Qué recomiendas?
1: <risa> sí, usualmente la verdad es que son los tips principales que bueno comentan en cuanto a esta parte de la altura, de cada cuántos metros o cada, eh, cada descanso qué es lo que tengo que consumir, uh -huh pues yo lo que les podría platicar es que yo también aprendí sobre esto, aprendí como los extras de la alimentación cuando haces la parte de senderismo uh -huh. y pues básicamente también aprendí junto con el equipo que yo me fui, que en este caso eh, va de la mano con sondela y Paralelo 19 y ellos básicamente nos recomendaron la parte de eh, chocolate con café, que ayuda bastante, manzana en este caso yo eh, digo muchos se van de acordar y si me llegaran a escuchar todos los que fueron a la expedición conmigo en cuanto llegamos a cumbre yo no me quedé atrás yo me llevé unas papitas o salí en mi mochila y las saqué en cumbre y yo me puse a ofrecer papitas a todos pero básicamente sí o sea es es cada eh, alimento que tu cuerpo asimila en ese momento porque incluso, eh, no sé si has como visto estos gel que vienen en GNC
0: Ajá, sí, sí, sí
1: Entonces también de estos era de que llévate 5 o 6 porque los vas a tener que consumir en todo el trayecto y todo Creo que yo consumí uno nada más okay. Y es como, sí, pues una carga tremenda de glucosa en cuanto que sí, te da para arriba pero de ahí en fuera que todos tengamos como que consumir algo en específico la verdad que no es algo que se adapte a tu organismo en ese momento mm. y a seguirle
0: ok ok mm. qué padre debe, debe te han tocado o sea de, imaginar estar con la naturaleza en primera instancia Ajá. yo cuando estuve en la en la preparatoria mm. que fue un bachillerato en Ciudad de México pertenecí a un equipo de montañismo y a mí me tocó eh, sentir el cambio de altura y comenzar a marearme, okay. entonces ahí es donde nos recomendaban tomar eh, el vino o comer chocolate para nivelar la presión, uh -huh. Sí está bien, uh
1: -huh. eh, claramente es porque nuestro cuerpo sí entra en un momento como de eh, pues ya te gastaste toda tu energía, uh -huh. tu energía en ese momento está por los suelos, todo lo, toda tu carga calórica, pues ya la gastaste, llega un punto en donde tus músculos tienen esa acumulación de ácido láctico en donde ellos ya necesitan también energía, oxígeno, entonces una tabletita de chocolate y te vas para arriba porque evidentemente ese pedacito pequeño pues tiene energía, tiene suficiente energía en forma de azúcar, eh, todo, todo lo que lleguemos a consumir en ese momento pues nuestro cuerpo lo va a asimilar así, ¿por qué? Okay. porque tú te estás sometiendo a una diferencia de altura en donde igualmente tu cuerpo es una carga de oxigenación que no estamos acostumbrados, en este caso eh, por eso es la preparación, toda la parte de aclimatación, toda okay, okay. esta cuestión interesante, es lo venimos al, al punto anterior que todas esas etapas se tienen que, que disfrutar también. Todo el mal de Muy montaña bien. también se tiene que disfrutar. El famoso
0: mal de montaña. El famoso
1: mal de montaña,
0: exactamente. Oye, de, de allí puede surgir la primera pregunta que, que llegó, llegó, llegó por, por parte de las redes sociales okay. y audiencia de allá. Que me nos, nos encantaría que tú nos digas, ¿cuáles son los principales errores que cometemos a la hora de alimentarnos? Probablemente la genera cualquier generación en común o, o tú en consultas, ¿cuáles son los errores más frecuentes que, que detectas en las personas al alimentarse?
1: Ok, los primeros, híjole, yo, yo okay. voy a empezar porque yo siempre expreso que todo esto es un balance. Muy bien. Un balance, ¿qué quiero decir? Que es el 80-20, es la regla de oro, siempre va a ser la regla de oro. Pero ¿cuál es el principal o los principales errores con este 80-20? La parte de la culpa. Eh, ¿Cómo yo respeto o cómo no quiero respetar mi 80-20? 80%, -20? 80 de mi alimentación es a base de todo mi estilo de vida saludable y todo, y mi 20% lo disfruto dándome eh, la oportunidad de consumir una hamburguesa, una pizza, y no tengo que rozarme todo el tiempo. ¿Qué pasa? El error principal aquí con este 80-20 es que viene la parte de... ya no se vuelve un 80-20, ya se vuelve un 50-50. A qué me refiero con un 50-50, lunes, martes y miércoles, es toda la parte sensacional de mi plan de alimentación, todo lo hago al 100% y fantástico. Jueves, viernes, sábado y domingo, ¿sabes qué es? Que se vino el jueves, tuve una carga de trabajo. El primer error y lo que tenemos yo creo que tatuado en la mente es el tiempo creemos que el tiempo siempre es nuestro enemigo, es que no tuve tiempo para hacer mi snack, es que no tuve tiempo para prepararme la cena tal cual eh, viene mi plan de alimentación, eh, otro, tuve una reunión y en la reunión pues me dieron todo esto de, de comer y que no sé cuándo, no hay bronca, tú cómetelo, disfrútalo, okay. es un platillo que a lo mejor no consumías desde hace dos o tres semanas, está padrísimo y al otro día sigues sí, tu estilo de vida normal, ¿Por qué? Porque algo que yo eh, trato de emplear mucho en mis consultas es la alimentación consciente. ¿Qué quiero decir con la alimentación consciente? Es que tanto yo sé que eh, cada bocado que me estoy llevando eh, es realmente nutritivo para mí. O sea, esa okay. es conciencia de la relación que yo tengo con el alimento. Uh -huh. Entonces, venimos, eh, trasfondo, el tiempo y las reuniones. Volviendo al otro, los fines de semana. ¿Qué pasa los fines de semana? No hombre, es que ya tengo la fiesta de no sé quién, el bautizo, la primera comunión y se deriva también todo esto. ¿Qué viene el día lunes? Toda la culpa de todo el fin de semana, de todo lo que consumimos. Y por culpa, no hombre, voy a tomarme todos los jugos verdes posibles para desintoxicar mi cuerpo de todo el fin de semana. No hombre, error también. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es algo que tengamos que estar depurando todo el tiempo. Okay. Hay que mantener esa regla de oro y creo que ahí vienen los errores principales. Cómo yo mm -hmm. monitoreo realmente mi 80-20, cómo yo le doy como ese amor a mi cuerpo en cuanto a la alimentación y cómo es realmente o cómo aprendo yo la relación con cada alimento.
0: Ok, 80-20 sí. es lo que me queda grabado hablando de la teoría de Pareto, de 80-20 que aplica también en las empresas, en emprendimientos. Ahora, si de la semana que son siete días algunas personas le llamamos pecar y tú bien lo comentas vamos en correcta disciplina el lunes, el martes y el miércoles y bueno, ya son tres días de siete uh -huh. entonces ¿sería conveniente pecar días completos o, o pecar en la cena de un día u otro día? ¿o qué es lo recomendable? ¿o cómo nosotros vamos logrando ese equilibrio del que mencionas?
1: yo creo que es eh, uh -huh. un equilibrio... ¿cómo te lo podría decir? Eh, paulativo como tú lo mencionas, a lo mejor empiezo con un tiempo de comida en este caso yo, a mí se me hace más fácil elegir la comida okay. porque hoy miércoles me toca comer con una amiga ok, entonces tal vez eh, equilibro y hoy mi amiga me dice, ¿sabes qué? vamos a comer amores? después va, inicio con la comida eh, no sé, a lo mejor mañana me invitaron a cenar ok, comienzo, ya tengo la cena también. Entonces, ahí ya llevamos dos de los siete días de la semana. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Entonces, creo yo que eh, nuestra primera no como tal limitante, porque no, aquí el punto no es limitarnos uh -huh. sino uh -huh. saber cuántas veces yo a la semana voy a permitirme tener, eh, no pecado, ojo, no es pecado, sino sí, disfrutar sí. de mi 80-20. Entonces, uh -huh. ahí vamos nosotros mismos a hacer ese balance. Yo, por ejemplo, te puedo decir que tengo al menos... Eh, cuatro 4, 80 20 en okay. mi semana, entonces de que aplico, yo se aplico mucho el concurrir, por ejemplo, a mis amigas, de que un día a la semana nos juntamos todas y comemos y una elige la comida. En los jueves a lo mejor, eh, como uh -huh. te repetía, la cena, porque la cena, no sé, llegamos a como a hacer el listado de todos los proyectos que, que tenemos en puerta en cuanto a la parte del emprendimiento, entonces ahí ya aplica también. Entonces, a lo mejor yo mi balance lo manejo cuatro, pero en una semana, bueno, en los siete días llevo a hacer dos, nada más. Entonces, la siguiente, okay. a lo mejor los tres. Pero yo, yo, yo sé que mis cuatro son suficientes, que no pasa nada y trato de fomentar mucho eso en mi Instagram. ¿Qué pasa con mi Instagram y lo que hago cuando subo historias? Trato de aterrizar que un estilo de vida se puede llevar completamente, eh, un estilo de vida saludable se puede llevar completamente en un día normal que si yo corro, apenas una paciente me dijo es que yo veo tu, tus historias y estás de que por allá, y estás por acá y en un solo día hiciste mil cosas ¿cómo le haces? simplemente aquí la palabra clave es la organización y el equilibrio esa es la clave Bien.
0: muy cierto y aunado a la, a la percepción de la palabra pecado y sentimiento de culpa
1: Ajá.
0: cambiando totalmente esos dos términos nos puede ayudar a facilitar entender este 80-20 vamos a, vamos a ejemplificar que, que podemos sugerir a todas aquellas personas Que se sientan culpables por comer de más O por pecar como ellos le llamen Que cambien No de la noche a la mañana Pero traten de tomar el término 80-20 Para que no se sientan culpables Y al hablarle hacia nuestro cerebro Va a venir un cambio en el tema de la apreciación que tenemos al pecar, ¿bien? Uh
1: -huh. Entonces,
0: quisiera, quisiera yo compartir eso, puesto que sí, en, en estudios de inteligencia emocional, es totalmente coherente el cambiar una palabra por otra, en la Exacto. cual te, te ejerza el sentimiento de culpa, ¿no? Exacto. Y platicabas de tus redes sociales, ¿por qué no nos dices en este momento... ¿Cuál es tu Instagram? Para que comiencen a seguirte muchas personas.
1: Claro, muchísimas gracias. Mi Instagram de Nutrióloga, bueno, principalmente aparezco como Nutrióloga, Brenda Ruiz Curado y bueno, el usuario es arroba nut.bj, y así me pueden encontrar en redes sociales. La verdad es que eh, a mí me ha funcionado mucho el apegarme a esta parte de las redes sociales, porque creo yo que eh, fomentamos el ejemplo, como profesionistas sí. fomentamos el ejemplo de decir ok, si yo te lo estoy diciendo en la consulta, lo estoy aterrizando uh -huh. en mi vida personal y que tú te des cuenta que si yo puedo, tú también puedes, y algo que puntualizo mucho y que tú dijiste hace un momento, es cómo transformar las palabras uh -huh. siempre hay que saber cómo nos hablamos a nosotros mismos, en Entonces, eso es completamente real entonces trato de fomentar también esa cuestión de, de, no hay día en específico que tú tengas que iniciar, o sea, no tiene que ser lunes, porque estamos muy metidos en que, no, hasta el lunes empiezo, no, puede ser martes, miércoles, sí, sí. jueves, viernes, no importa, el, aquí la única motivación y la principal motivación es tú, nadie va a venir sí. a decirnos como, hoy oh, levántate porque ya tienes que irte, esto". no, 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 yo, por ejemplo, meramente que el expreso en redes sociales, es un empujoncito súper extra, pero realmente todo viene desde nosotros.
0: Ok, oye, ahorita mencionaste que el despertarse, a ver, y un día muy productivo. Una nutrióloga llamada Brenda, ¿cuál es su jornada laboral? O ¿Cuántas horas son productivas? ¿Desde a qué hora inicia tu día?
1: Ok, mi día... Jornada laboral empieza de las 9 de la mañana a 7 de la noche, okay. por lo cual yo previamente de las 9 de la mañana pues me doy tiempo para mí, ¿qué implica tiempo para mí? Muchos me dicen es que te levantas súper temprano, ¿cómo le haces? y toda esta cuestión, pues básicamente es una rutina positiva, eh, algo que yo platicaba también eh, hace un par de días con una paciente es crea una rutina positiva, ¿por qué? porque rutina lo que veníamos diciendo cambia la palabra una rutina okay. siempre la, la tomamos como algo negativo es que ya entén rutina, ya esto es del diario sí, sí, ya sí, sabes eh, para mí no, he aprendido a que mi rutina es algo positivo, ¿por qué? porque me levanto aproximadamente al cuarto para las seis de la mañana eh, mi rutina de mañana es eh, agradecimiento, meditación ejercicio, de cajón okay. El ejercicio que sea, pero yo tengo que hacer ejercicio.
0: Ok, ¿y de lunes a viernes, lunes a sábado?
1: De lunes a sábado. Ok. Eh, ¿Qué pasa los días que de plano no puedo hacer ejercicio? Es porque se me junta bastante un poco la cuestión de tiempos, de que, no sé, a lo mejor salí el fin de semana y llego el lunes y es como organización completa, que uh -huh. pues dedico este tiempo de ejercicio pues rápido a la agenda que tengo esta semana, que tengo esto, esto y el otro... Porque lo que hago los fines de semana también es dedicarme mucho tiempo para mí. Muy bien. Eso lo tenemos que puntualizar también siempre. Estamos tan metidos en que lo laborar y lo laborar y lo laborar, pero ¿cuándo hay tiempo para nosotros? O sea, siempre hay tiempo para nosotros. Okay. Entonces, lo que yo trato de hacer los fines de semana es eso, desconectarme un poco después de los sábados a mediodía, que es cuando igual se terminan mis horas laborales. Ajá. Uh -huh. Y, eh, bueno, en la cuestión de los días que no puedo llegar a ese ejercicio Trato de hacerlo o en las noches Pero ya con algo más liviano, con un partido de squash Con una caminata Bueno, ahorita que, que está Milo, que es mi perrito este, Bueno, acoplándome a él Ya un poco de, pues que él también corra Entonces aprovecho yo Entonces, relativamente como es pequeño, pues es muy poco tiempo Pero pues ahí yo aprovecho también a ejercer esta parte de mi cuerpo
0: Oye, muy bien. Sí. El día laboral, 9 a 7. Pero inicias a las 6 de la mañana, antes sí. de las 6 de la mañana. Sí. ¿Y cuántas horas de sueño son las recomendables?
1: En promedio, de 8 a 7 horas. Entonces, okay. ¿qué pasa conmigo? Igual, la pregunta del millón: ¿a qué hora duermes? Uh -huh. Yo, a las 10 y media de la noche, yo ya estoy de que pegando el ojo. ¿Por qué? Porque yo ya generé esa rutina positiva también. Uh -huh. Yo sé que tengo que respetar mucho mis horas del sueño, ¿por qué? Porque evidentemente durante el ciclo del sueño pues también regulamos la parte de las hormonas y toda esta cuestión. ¿Qué pasa aquí? Es un triángulo del bienestar que siempre fomento con mis pacientes. Mientras tú respetes tus horas del sueño, mientras le des movimiento a tu cuerpo y tengas 80-20 y la, esta relación positiva con tus alimentos, estás del otro lado. Okay. Entonces, ¿qué pasa si yo a las diez y media de la noche ya, perdón, pero no respondo mensajes, okay. no llamadas Porque ya estoy cumpliendo mi ciclo del sueño, incluso tengo una programación de que de diez y media a once Ya empiezo como esta parte del descanso, apago todo, me pongo cómoda y aproximadamente a las once yo ya estoy durmiendo
0: En brazos de morfeo
1: Sí Muy bien,
0: oye, qué, qué padre ejemplar esa rutina y ¿qué, qué, cuáles son los órganos vamos a vamos a ver la otra cara de la moneda Ajá. en la cual todas las personas que no cuidan la alimentación todas las personas que no cuidan su sueño qué órganos empiezan a sufrir eh, además de ser obeso no quiero pensar que, que quien no cuida estos lineamientos o tiene estas rutinas o la forma de ver así la vida eh, ¿Qué órganos qué, qué, qué o qué daños son los principales que va presentando que tú nos puedas sugerir que cuidemos?
1: Ok, bueno, mira, es que aquí viene un tema muy extenso, muy padre, pero okay. enfocándonos a la parte de los órganos, eh, meramente viene desde la parte de la fatiga crónica que podemos llegar a tener uh -huh. por la, la parte de la alimentación, viene la parte del cerebro, sí, también sufrimos uh -huh. ese cansancio mental que muchas veces decimos que todo el tiempo me siento cansado. ¿Qué tanta energía le estás dando de calidad en tu alimentación a tu cuerpo para que tu cerebro esté constantemente activado? La parte de lo que decías, nuestro segundo cerebro, yo creo que muchos tienen controversia con este tema, pero sí tenemos un segundo cerebro que es la parte del intestino, toda esta cuestión de nuestra salud digestiva. ¿Qué tanto cuido mi salud digestiva? De ahí se desencadenan muchísimas enfermedades, patologías que ya bueno deben de ser controladas, entonces, principalmente yo creo que, yo te pondré esos dos ejemplos, eh, yo creo que eh, de los órganos principales, ambos, y por el tema de cuando no cuido mi alimentación, aquí viene el tema contra, eh, de controversia, eh, tenemos fenotipos, los fenotipos qué queremos decir es que comparamos una persona con obesidad y una persona eh, delgada, no necesariamente podemos clasificar a la persona con obesidad como alguien que está en completamente riesgo y toda esta cuestión, a una persona que la vemos delgada y que creemos que nada más por verlo, simplemente creemos que está bien. No, okay. aquí viene esta versión. Nosotros hacemos una comparación y se han hecho estudios en donde la persona con obesidad únicamente tiene un aumento de grasa corporal que puede ser, eh, que puede mmm, disminuir con la parte del ejercicio y toda esta cuestión, más si en cambio sus niveles séricos están completamente estables, es decir, colesterol, triglicéridos uh -huh. y toda esta cuestión de ácido úrico está estable, meramente es cuestión de, de tu calidad de alimentación como es, y disminuye ese tejido adiposo. Más si en cambio nos vamos a la parte de la persona delgada, que nosotros creemos que está completamente saludable, uh -huh. y tiene los niveles séricos mega alterados, uh -huh. O sea, tú lo visualizas y sus síntomas son Es que todo el tiempo estoy cansado, todo el tiempo estoy mareado Todo el tiempo tengo náuseas Ok, te mando en una química sanguínea y oh sorpresa Tenemos todo disparado y es ahí cuando decimos ¿Cuál es la calidad de mi alimentación? ¿Sabes? Okay. Entonces esa cuestión es muy importante Por eso es súper, súper importante que consultemos a un profesional
0: Totalmente de acuerdo sí. Porque allí es donde radica otro de los temas que queremos que tú nos esclarezcas. Ok. Este tiene que ver con dietas de moda, con términos como ayunos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué podemos pensar de todo esto que vemos en las redes sociales de algunas dietas que, que solo están en tendencia también? Que yo creo que tú nos puedes ampliar más sobre el tema, ¿no?
1: Sí, mira ese tema también es de mucha controversia, yo creo que es uno de los temas principales que nos cuestionan a los nutriólogos, eh, creo yo que siempre eh, no hay dieta buena ni mala, simplemente es qué dieta se acopla a mí, ¿por qué? porque yo siempre aterrizo a que tienes alguna patología, ok, eh, tienes inflamación crónica, tienes eh, eh, irregularidad en la parte de la eh, resistencia a la insulina, de acuerdo a ese tipo de diagnósticos es cuando tú vas a emplear este tipo de dieta. Ok. Estamos muy acostumbrados a que, híjole, es que tengo un peso súper elevado y toda esta cuestión. No hombre, ya me voy a someter a ayuno intermitente al 100%. Entonces es cuando vienes, o oh, la dieta keto. Entonces es cuando realmente te cuestionas, ok, meramente lo estás haciendo por el peso, pero realmente necesitas un monitoreo real alguien certificado al 100% para poder llevar esta, este tipo de dietas. ¿Por qué? Porque hacerlos por sí solo podemos desencadenar diferentes alteraciones que al final del día, en vez de beneficiarnos, pues nos van a llevar a una consecuencia. Entonces igual, retomando un poco el punto anterior, pues es eh, completamente, yo lo recomiendo, por favor no sigan nada de moda, no lo hagan solos, Bien. no lo hagan eh, porque la vecina lo hizo, porque la vecina me lo recomendó, siempre procuren eh, pues ir con un profesional, porque como les digo, todo esto tiene una transición de entrada, como una transición de salida, no todo el tiempo podemos estar en este tipo de dietas, entonces sí hay que tener ah, okay. un monitoreo 100%.
0: Muy cierto, entonces no estás crucificando a las dietas que vemos en tendencia, que no, quede muy no, no. claro, uh -huh. como tal una de ellas fue una dieta cetogénica, hablaste de las dietas keto, del ayuno intermitente, uh -huh. más sin embargo que sean dictaminadas por algún profesional para tu estilo de vida, para tu cuerpo, es así, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Bien, y ahí cuando, cuando asistimos a un nutriólogo o en estas famosas máquinas que depositan unas monedas y te van a entregar todo un expediente, ¿no?, sí, de sí. tu yo interno, Sí. Eh, aparece el peso, que es con lo que batalla la mayoría de las personas, y en segunda el IMC. Ajá. Estos dos rubros, ¿cuál de ellos es más importante o debemos darle peso o son totalmente diferentes?
1: Mira, son totalmente diferentes uh -huh. y muchas veces eh, digo, ah, es un parteaguas porque muchos pacientes se enfocan en el peso y muchos pacientes uh -huh. se enfocan en el IMC. Yo siempre les digo, mira, no hay ni a cuál irle, o sea, no te vas a enfocar ni en el peso, meramente también por salud mental, porque no todo es un número. Y el IMC porque no siempre es un indicador eh, como muy usado en esta parte. Yo, por ejemplo, el IMC eh, lo uso, sí, para como dar una introducción de nutricionalmente, hablando cómo estamos posicionados, eh, como en qué clasificación estamos más sin en, en cambio yo no lo uso para un diagnóstico completo de nutrición okay. ¿en qué me baso? en la parte de un InBody en donde ya es un estudio más completo que como tú dices, uh -huh. esta parte de, vamos, echamos la monedita bueno, aquí sí. eh, ya en cuestión los invito a pasar al consultorio ahí tengo la parte del InBody y el InBody nos indica, ahora eh, sí que todo el yo, okay. <risas> grasa corporal, grasa visceral, este eh, también la parte de las mediciones, tasa mm. metabólica, toda esta cuestión es como más a fondo lo que realmente se tendría que estudiar en todo este diagnóstico nutricional. Entonces volviendo uh -huh. un poco a, a la pregunta de que son totalmente diferentes Sí, uh -huh. eh, el indicador del peso es algo con el que vas a iniciar eh, Meramente tu diagnóstico, vamos a darnos cuenta si es aumento, disminución Pero enfocar mucho a que no todo es el peso El peso se compone de factores externos A verlo en los tabásculos y decir No hombre, es que todo eso de mí es grasa Porque usualmente es lo principal que sí. pensamos Siempre que asistimos al nutriólogo es lo principal el IMC, igual, por salud mental, siempre viene la, la parte de la versión de es que estoy en sobrepeso, es que estoy en obesidad. Ok, mira, este es el estadio en el que te puedes llegar a encontrar ahorita, pero lo vamos a manejar con tus resultados de InBody, que son estos, estos y estos, y de ahí ya partimos a un diagnóstico completo.
0: Ok, excelente, muy bien. Uh -huh. hay, hay una última pregunta antes de pasar a a las preguntas de emprendimiento, okay. porque si bien es cierto, en el área profesional, en los estudios, por lo que nos damos cuenta, tus calificaciones deben haber sido muy altas en la escuela.
1: <risa> sí Híjole.
0: Aplicada.
1: No creo que vaya por ahí la cosa.
0: <risa> muy bien, entonces... Esto, esta línea de profesionalismo, de acuerdo a los estudios, pues también tomaste otra rama que, que es emprendedurismo. Así es. Y este emprender, así como nos gustaría que nos platiques dónde está tu consultorio para todos aquellos interesados y algún número de contactos, si así nos lo permites, en este momento, para poder pasar ahora al emprendimiento y lo que has vivido y, y a qué, en qué se deriva un emprendimiento como el tuyo, como una nutrióloga se da tiempo para muchas cosas así que, si nos ayudas con la dirección
1: claro, miren yo me encuentro en el edificio Valencia que está ¿Sí? justamente enfrente del teatro. este edificio ya lleva bastantes años aquí en Atlacomulco eh, de hecho muchas personas han pasado por ese edificio y eh, estoy en el segundo piso, en la oficina 8 ahí me pueden encontrar directamente en mi celular que es 712-194-7294 Ustedes pueden mandarme directamente a mí un WhatsApp uh -huh. Y yo les envío ciertos datos Debido ahorita por la pandemia eh, Optimizo la consulta en dos fases Entonces por WhatsApp les indico como toda la dinámica Y posterior ya nos vamos a el consultorio.
0: Ok, excelente uh -huh. Muy bien, así que ya saben.
1: Perfecto.
0: Hubo una pregunta de la audiencia De último momento, Brenda okay. que, que son dudas generales o muy personalizadas, pero esta pregunta dice así, ¿qué es una persona vegana?
1: Ok, una persona vegana, mucho, igual, un okay. tema de super controversia porque viene la parte de ¿soy realmente vegetariana o soy realmente vegana? Uh -huh. Igual, para ser vegana, eh, digo, ya es un estilo de vida, es un uh -huh. estilo de vida a base de una alimentación de plantas, pero por plantas siempre pensamos en plantas reales, sí, sí, ya sí, sabes, sí, sí, sí. pero no, es esta cuestión de que 50% de tu plato es frutas y verduras, 25% son cereales integrales como avena, arroz, eh, 25% también son las proteínas eh, vegetales, que en este caso habas, garbanzos, frijol, uh -huh. lentejas, es esta alimentación en donde realmente excluimos toda la parte de origen eh, animal, entonces, esta eh, clasificación de estilo de vida eh, ya es una decisión y por ende necesitamos una suplementación, una suplementación que eh, este aporte, bueno nosotros lo obteníamos de la parte de la proteína vegetal, de animal, perdón, en este caso podemos llegar a tener un poco de deficiencia de ellos, más sin en cambio una correcta suplementación, por ejemplo, de vitamina B12, que es la principal, eh, vitamina D y toda esta eh, cuestión pues es necesaria, por eso también sí. recomiendo que cuando se llegue a esta parte de decisión de quiero ser vegana se empieza también con una transición por una transición me refiero que okay, vamos a de 7 días, vamos a comenzar con 2 días, posterior 3, 4 hasta llegar a su, a su totalidad revisar con, con químicas sanguíneas esta cuestión de alteración de, de vitaminas y minerales que todo esté estandarizado y sin ningún problema se puede llegar a esta parte de
0: ser vegano. Muy bien, así que ahí está la respuesta. Sí. No conozco a hombres veganos, pero sí, sí a varias amigas y, y admirable. Es decisión propia, pero sé que ellas lo han hecho con profesionales. Exactamente. Y, y yo creo que es el paso a seguir, o sea, confío que debe ser de esa forma. Bien. Pues el día de que nos encontramos aquí en un espacio que nos ha brindado ANEM, la Asociación de Empresarios del Norte del Estado de México, los temas a tocar y los invitados son exageradamente importantes y de alto valor todo lo que nos comentan. Así que voy a, a mostrar ahora la cara de Brenda, si, si nos ayuda con unas respuestas, en relación a su emprendimiento. Porque si en el ámbito profesional nos has dejado más que claro que, que cualquier persona, sin importar la edad, porque sé que atiendes a niños, uh -huh. ¿hay un proceso diferente con los niños?
1: Sí, claro. Bueno, básicamente ahorita con los niños eh, no lo aterrizo tanto como hacerles un diagnóstico nutricional. Lo que hago con los niños es orientación alimentaria. Eh, cuál es la diferencia en cuanto a yo darles una consulta a los niños a una orientación alimentaria, que ahorita yo no tengo las bases como tal para darles una consulta, más bien en el cambio asisten con sus papás para yo explicarles, ok, mira, la introducción del plato del bien comer consta de esto, entonces yo uso una dinámica en donde ellos traten de integrar lo más posible eh, con toda esta parte de todos los grupos de alimentos. Eh, aprender lo que es una alimentación balanceada eh, Experimentar platillos Precisamente mi primer proyecto emprendedor Que padre uh -huh. que me lo preguntes Fue un curso de verano En, el, en verano 2019 okay. Un curso de verano de nutrición y psicología Que fue uh -huh. dirigido A niños De 6 años a 13 años Entonces a qué? Yo, lo, yo lo denomino Como mi primer proyecto Yo lo clasifico ¿Sí? así Porque yo en 2019, pues salgo de la carrera, entonces lo primero que se te viene a la mente es ¿qué voy a hacer ahora? Claro. ¿No? Entonces, creo que yo me quedé cruzada de brazos dos semanas, y esas dos semanas fue como, a ver, ya, o sea, retome el chip y ¿qué vamos a hacer? Y fue la creación de este curso de verano que se llamó Verano Saludable. Entonces ahí los niños comenzamos con esta parte de orientación alimentaria, ellos mismos Recreaban postres saludables, recreaban pizzas saludables, la versión de paletas con chocolate saludable y creo que la verdad es que tuvimos un impacto muy padre, digo, debido a la pandemia pues no se logró verano saludable parte 2, pero me hubiera encantado porque básicamente ahorita lo que hago en el consultorio con los niños es eso, orientarlos junto con sus papás para que logren toda esta parte de eh, pues de un crecimiento óptimo, de toda esta parte del conocimiento que desde pequeños tienen que adquirir este estilo de vida saludable.
0: Uy, súper bien. Y sí. ha cambiado tanto la, la sociedad en relación a que normalmente las mujeres asistían al nutriólogo.
1: Ajá. Estaba hablando
0: hace años. Ya conozco a más y más amigos que se acercan al nutriólogo, ¿no? Y, y bueno, pues muy aplaudidos. Pero en los niños... ¿Hay participación de niños y niñas? ¿En su mayoría son niñas? ¿En su mayoría son niños?
1: Pues, fíjate que no. O sea, no, bueno, yo no te podría clasificar como que son más niños que niñas. Es okay. en general, está padrísimo porque ya ahorita digo, ahorita, las generaciones actuales ya vienen súper sí, aceleradas, sí, soy, entonces, no, está padrísimo porque tanto niños y niñas quieren como conocer todo desde fondo y decir, ok, esto me va a hacer bien, y por qué me va a hacer bien, incluso tuve una, una pequeñita que le dijo a su mamá, es que yo voy a comer todo lo que, yo lo manejo con una forma de un aguacate, se llama aguacatín, okay. o sea, aguacatín les dice como pues mira, este es un desayuno saludable, y un desayuno saludable se compone de tal, 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 entonces me, me acuerdo perfecto que, que le dice la niña a su mami, yo voy a comer todo lo que aguacatín me diga, y llega el hermanito y le dice, no hombre, yo también, yo también voy a comer todo sí, lo que, que aguacatín me diga, entonces es ahí donde viene como ese juego de, de que pues no hay quien decida más, no hay quien decida menos, sino que ahorita ya está por igual, ya está padrísimo la verdad.
0: Ok, y qué, y qué padre que cada vez hay papás, preocupados en sí, estos temas
1: exactamente
0: porque hace hace poco estaba escuchando a ahora que estamos en temas de emprendimiento a una persona de 49 años que decidió emprender uh -huh. y fue papá por primera vez hace cuatro años okay. y me platicaba del tema de la energía que no está no está arrepentido digo es un es un tema que no no es común por la, las edades que hay en el tema de de casarse o tener familia, uh -huh. pero él hacía énfasis a que ahora que tiene un menor en casa, le requiere de mucha energía y todos los años que no se cuidó él, ahora empieza a surgirle algunas, el sobrepeso, dolores de rodillas y demás, por no tener esta disciplina, estas rutinas de las cuales estás comentando. Exactamente. Entonces, es, es importantísimo hacer este conciencia a todos por eso nuestra primera invitada en estos dos rambas nos da oxígeno para poder seguir en la, en la línea, ¿no? Sí. Eh, ¿no, importa, ¿No importa la edad para asistir con un nutriólogo?
1: La verdad es que no, o sea, uh -huh. siempre pensamos y es uno de los comentarios que siempre escucho. Sí. Eh, es que ya tengo cierta edad y creo que ya no estoy como muy a tiempo de hacer un cambio. Uh -huh. No, aquí la limitante es nuestra mente. Limitante de edad, tiempo, espacio, todo, no lo es. Lo siento, pero no. Y un claro ejemplo también es que en mi expedición Melistas y Wat, yo conviví con dos señores que ellos iban con toda la actitud del mundo y todo para lograr subir y hacer cumbre. Y lo lograron. Okay. Y yo te puedo decir, así, con todo el orgullo del mundo, que meramente todo se basa en la alimentación. Sí, completamente. Totalmente. Ellos tuvieron una preparación de alimentación, obviamente también física, climatación, uh -huh. entrenamiento, toda esta parte del ejercicio, pero su base principal fue la alimentación. Entonces, eh, si no mal recuerdo, uno era de 52 años y otro 58 años, me parece. Entonces, okay. no hay edad que nos ponga límite, sin, o sea, en el momento en el que ustedes escuchen esto y lo hayan repetido, pues olvídense de esa idea porque no, no hay
0: limitante. Uy, qué padre, qué padre y muy aplaudidas estas personas. Sí, 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 sí. Ahora, en un día productivo y normal, tendemos a, a estar en el tráfico y que lleve una persona ofreciéndote gomitas, a que compras una, una comida chatarra en la tiendita de la esquina para, para calmar un poquito el que la tripa grande no se coma la pequeña Exacto, y sí. así. Entonces, botanas saludables, algunas que me recomiendes, que recomiendes a la audiencia en general y dónde claro. las podemos adquirir.
1: Ok, bueno, pues yo creo que ahorita ya tenemos una amplia gama de toda esta versión saludable. O sea, ya en uh -huh. yo, lo que yo les digo a mis pacientes, ahorita tú ya vas a un restaurante, incluso creo que en Bix uh -huh. y en Tox. Ya tienen su sección saludable, sí, entonces sí. siempre que no hay pretexto en cuanto a tiempo de comida fuerte. En cuanto a snacks, híjole, también no me vas a dejar mentir, pero ya hay muchísimas sucursales en donde vas y venden snacks saludables. Y en este caso yo les puedo recomendar desde eh, su salía, amarea, toda esta parte de Whippy, que son galletas saludables para los que son muy fanáticos como de lo dulce, eh, la versión de Wifi, la verdad es que está muy padre, Amara también, son nobles de amaranto, buenísimas, uh -huh, uh -huh. que literalmente en un paquetito te aportan 40 kilocalorías, y digo, no es como que las vayamos a consumir diario, sí. pero como un snack emergente está padrísimo, las chips que te mencionaba de o sea, es un paquetito de papas, que yo creo que ahorita ya hasta en las tienditas de abarrotes podemos encontrarlas, porque sí, ellos han ampliado su gama, pero padrísima, y bueno, aquí en Atlacomulco sí. los pueden obtener en Canasta Verde que bueno, les puedo platicar un poquito es, es una, una parte de mi emprendimiento Canasta Verde una parte una parte
0: <risa> ok, a ver, toquemos fondo porque sí. comenzaste con los cursos de alimentación para los niños Ajá. donde surge el personaje Aguacatín Ajá. muy bien y hay, hay un claro ejemplo de la, de la mercadotecnia donde crean un personaje que tiene relación a un emprendimiento, a una idea de negocio y lo cual hace más fuerte y logra esa, esa integración, ese enlace. O sea, se me viene a la mente como el doctor Simi para farmacias similares. Entonces, eh, qué gran logro el aguacatín para ser partícipe a... Y si se acercan algún día a canasta verde y ven un aguacatín ya como personaje y ejemplifica y demás, va a ser un personaje que a lo mejor a lo largo de los años va, va a ser un diferenciador, porque muchas personas en el tema de emprendimiento copian lo que funciona, ¿no? Yo no había escuchado esta esta idea, me da mucho gusto y después escuchamos que canasta verde, ¿qué es canasta verde?
1: Canasta verde es mi proyecto más
0: preciado. ok
1: ¿Por qué? Porque eh, Canasta Verde fue una idea de cuando yo era estudiante y yo iba a lugares como Canasta Verde. Canasta sí. Verde es una cocina saludable y un mercado pequeñito de productos saludables. Entonces, yo siendo estudiante, pues me encantaba. De que la comida con las amigas, antes de irnos cada quien de que somos foráneas, pues sí. vamos a tal lugar. Entonces íbamos y yo decía, es que yo quiero un lugar así mío, o sea, yo quiero crear esto en Atlacomulco, porque en Atlacomulco no hay como algo tan enfocado a la parte de nutrición, tan enfocado a, a voy a un lugar y me compro un platillo completamente íntegro, eh, por íntegro me refiero a que pues todos sus ingredientes sean completamente eh, naturales, sí. eh, digo los podemos encontrar también en diversos lugares de aquí de Atlacomurco, claramente es pero lo que quiero hacer énfasis es que eh, toda esta parte balanceada, a lo mejor en canasta verde disminuimos muchísimo endulzantes, conservadores uh -huh. toda esta parte de condimentos al 100% tratamos de que sea lo menos posible entonces básicamente se enfoca en eso en que okay. mi idea surgió que en Atlacomulco no había y que yo, mi visión fue, tengo que llegar y aterrizar en Atlacomulco pero también les voy a ser honesto, honesta en eh, la parte de cuando yo inicié con esta idea de emprender eh, yo creo que perdí mi idea como dos meses por miedo por miedo a decir, ¿cómo voy a emprender y cómo sé que va a funcionar? ¿Cómo sé que la gente de Tlacomulco va a llegar a mi establecimiento y realmente me va a cuestionar por qué es canasta verde? ¿O qué beneficio les va a dar canasta verde? Ya sabes, todas estas abrumaciones de emprendedor. Okay. Entonces dejé ir mi idea dos meses, regreso a vivir a Tlacomulco, estoy en la fundación del adulto mayor, el pueblito mm -hmm. de los abuelitos, eh... Y de que yo estaba ya haciendo diagnósticos y se me regresa mi idea, yo dije, no, es que esto tiene que hacerse porque tiene que hacerse. Entonces ya de ahí empezó a surgir todo y pues se creó que no estaba bien.
0: Ok, bueno, pues bienvenida a Tlacomulco. Y, y qué padre que tengamos esta opción. Pero bueno, después de dos años... Mm, ¿Un año?
1: Más o menos un año. Okay. Un año de que surgió mi idea así, al 100% de decir, yo quiero este proyecto, sí, más o menos un año.
0: Entonces, Canasta Verde, ¿es físico, es virtual?
1: Ambos, es físico y es virtual porque también tenemos envíos, envíos okay. a toda la República. Eh, ocasionalmente, de la parte de nuestro mercadito, eh, digo... En todos los lugares podemos encontrar todos los productos que nosotros también manejamos, pero a lo mejor varía un poco en los costos, y pues llegan a contactarnos de diferentes lugares, entonces hacemos esos envíos, y la parte física pues está aquí en común
0: Muy bien, entonces además de preparar los alimentos, está el mercadito, como tú lo nombras, Ajá. Que, que quiero yo pensar que es mercadito porque no hay muchas personas acostumbradas a Ajá. adquirir productos sanos, Ajá. Eh, perfecto contemplar que físico virtual, vemos mucho tu accionar en redes sociales, además de la vida de nutrióloga y de lo que preparas como alimentos para ti uh -huh. y que incitas a que coman sanamente las personas además de, de demostrar todo ese aspecto y disciplina en las redes sociales ¿cómo haces para digámoslo, educar a nuevas personas a este estilo de vida además del ejemplo eh, con un valor diferenciado en, en Canasta Verde ¿cómo, cómo lo logras? ¿Qué es, ¿qué es todo el plus que da Canasta Verde? o sea háblame de Canasta Verde desde el corazón que está entregando el ¿qué está entregando Canasta Verde a los consumidores de Canasta Verde?
1: ok creo que hablándote desde el corazón y el objetivo como ya lo hemos platicado de Canasta Verde es que nosotros nos demos realmente cuenta de que tenemos acceso muy fácil a diversos sí. tipos de alimentación. ¿Qué pasa con canasta? Y hablando desde el corazón de canasta, es que la calidad y la formación de nuestros alimentos te va a llevar a ti el nutriente intacto que tú necesitas. Uh -huh. Eh, yo creo que sería la forma más sintetizada de decirlo y algo que yo hago mucho hincapié y que me preguntan y para que sea un poquito más entendible, la versión, les voy a poner un ejemplo con los jugos, con los jugos de canasta. Eh, algo que nunca se me va a olvidar es que me cuestionaron, ¿qué hace diferente un jugo de canasta a un jugo de, de aquí del centro? Ok, sí, sí, sí. Y les, les explico, ¿has escuchado sobre la parte de una dietoterapia? Eh, no, la verdad es que no he escuchado una parte de dietotera dietoterapia. Ah, okay bueno, mira, con nuestros jugos empleamos un poco esta parte de dietoterapia. ¿Qué quiere decir? La calidad o la composición que tiene cada jugo de canasta verde literalmente te va a ayudar a si tú tienes alguna desvariación en tu salud, pues este nutriente igual te llegue intacto. No es lo mismo comparar un litro de jugo de naranja a comparar un vaso de jugo de 350 mililitros que su composición es... Pepino, apio, este, piña, jengibre uh -huh. y zanahoria. ¿Estamos de acuerdo? acuerdo? En este caso pues tenemos eh, diversas verduras. ¿De qué se componen más nuestros jugos? De verduras y ocasionalmente incluimos una o dos frutas.
0: Okay. En este
1: caso creo que el principal objetivo de canasta y como lo repetíamos hablando de la parte desde el corazón, creo que ese es el objetivo principal.
0: Muy bien. Sí. Ahora, ¿qué, qué es lo que se ve venir en los proyectos de, de Brenda, además, más cursos, más canasta verde, ampliar el mercadito, eh, hay, el consultorio está en línea también por lo que entiendo, hay híbrido y hay físico, sí. ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, yo manejo también el consultorio en línea, sí, pero yo soy más partidaria de que no hay como interactuar, uh -huh. eh, responder todas las preguntas al 100%, hacer una valoración corporal completa... Pero sí, también tengo la oportunidad de, de línea. ¿Qué proyectos hay en puerta? Pues creo que mi proyecto de canasta verde. Okay. Ahorita estamos muy enfocados en canasta verde en cuanto a la parte de ver una oportunidad de crecimiento para el 2022. Este, bueno, esta parte, a nosotros nos tocó vivir todas las etapas de pandemia. Todas, sí, todas, claro. todas. Eh, canasta verde desde que empezamos el primer mes fue como todo, toda la vida sin pandemia y a partir del segundo mes hasta la fecha todo ha sido pandemia entonces ahorita tenemos por ahí varias ideas varias propuestas para el público para el 22 entonces creo que ese es ahorita mi, mi proyecto en puerta, pero ahorita estoy en uno que me gustaría igual platicarles, esto de esta parte de la filosofía de, de la alimentación y encontrarnos a nosotros mismos. A veces creemos, estamos muy acostumbrados a que nada más me someto a un plan de alimentación, pero realmente no me enfoco en lo que realmente necesito. Entonces, ahorita estoy en un proyecto con un equipo padrísimo que se llama Barron Tribe que ellas son dos chicas de Querétaro, que yo previamente hace cuatro meses lancé un proyecto también de esta parte de mi relación con mi cuerpo. Cómo yo clasifico realmente el ejercicio de mi vida cotidiana uh -huh. y también cómo yo eh, llevo la, la relación con el alimento. Perfecto. ¿Me explico? Entonces sí. ahorita hicimos como la transformación de mi proyecto a uno de ellas entonces en donde no solamente va a involucrar como la parte del ejercicio y la alimentación sino ya también viene esta parte de, de qué rutina positiva yo voy a a, a, a mi vida en esta, en esta parte van a venir clases de yoga meditación guiada uh -huh. toda esta parte de un curso de amor propio que va a estar padrísimo que igual lo pueden revisar en mis redes sociales porque va a estar muy muy padre
0: perfecto sí ¿va dirigido a mujeres? En eh,
1: su Específicamente no va dirigido a toda la audiencia, más sin en cambio, ahorita hemos tenido un poquito más de respuesta por la parte de las mujeres.
0: Ok, perfecto. Sí. Muy bien, Brenda, oye, pues muy agradecido, muy complacido. Algo que, que he escuchado en muchos comentarios y también en las redes sociales es que muchas personas te siguen, uh -huh. uno por tu imagen, ¿sí? Y no quiero dejar esto a un lado porque a pesar de que te despiertas a tan tempranas horas uh -huh. eh, las personas te ven y te ven impecable ¿sí? eh, eso lo mencionan mucho, así que es de aplaudir
1: muchas gracias
0: te das, en ese tema de imagen voy a voy ahondar voy a un poquito antes de cerrar así como en el emprendimiento y como en la nutrición pues has tenido a, a distinto, distintos aprendizajes, a con maestros, en, en el emprendimiento imagino que sigues a algunas personas, eh, que aprendes de ellos o de ellas, también en, en eres muy fashion, también en el tema de la moda es seguir tendencias o así como, como hiciste fusión, como estás haciendo una alianza con estas chicas de Querétaro, uh -huh. también para, para tu forma de vestir y demás.
1: Mira, la verdad es que no, como tal no, no tengo como un patrón en donde yo diga, no hombre, esto es la tendencia wow del momento, eh, me voy a vestir así, así y me encanta como esta versión y todo esto. La verdad es que no, más sin en cambio sí, sí creo que trato siempre como de cuidar los detalles. En cuanto a la parte de, de maquillaje y toda esta cuestión, la okay. verdad es que soy súper básica, de que rapidísimo y todo, y yo creo que todos los, los que me conocen me han conocido en mi versión super natural siempre, eh, pero en cuanto a la parte del estilo, pues no, la verdad es que es muy de Brenda Ruiz, este, y ya. No, okay. no, no tengo como algo de hacer énfasis, lo que sí... Es que, eh, como dices, yo creo que llegamos a un punto en donde pues seguimos más páginas que nos aporten, que como mm. toda esta parte de, de me paso procrastinando 10 horas en esta sí. página, a páginas en donde, ¿sabes qué? Es que ya lanzaron un artículo de emprendimiento de tal, tal, tal. Entonces creo que esta parte de moda sí tengo a alguien, se llama Eva. Ella, tenía, ella empezó su emprendimiento de ropa aquí en Atlacomulco. Mm. Ella, se llama, ella tiene su tienda y se llama Luren ahí ahorita está en Toluca y ella, yo podría decir que es una de las mujeres que admiro, porque yo tenía 12 años cuando la conocí emprendió aquí en Atlacomulco y ahorita ella ya está en las ligas mayores haciendo todo el, el equipo padrísimo de Televisa TV Azteca eh, incluso ahorita participó en la parte de mis eh, México, uh -huh. toda esta cuestión padrísima, yo creo que podría decir que ella, ella me, me inspira a como ver como estos patrones de moda, de decir como esto, el otro, más sin en cambio pues sí es muy, muy Brenda.
0: Ok, qué sí. padre, qué padre, eh, así nos queda claro, ¿eh? Todo tu, toda tu vida y tu triángulo, no nada más el triángulo de salud, sino has creado una marca personal que, que te representa y que... Uh -huh. No, no es el tema de cuidarla sino el tema de ser tú de ser auténtica y es lo que se, se distingue en primera instancia Brenda pues algo para cerrar que puedas compartir a la audiencia ya sea de tu carrera profesional de emprendimiento algún comercial que quieras hacer algo con lo cual quieras despedirte y que te recuerde esta audiencia
1: ok yo creo que voy a puntualizar en la parte personal eh, como lo platicábamos al inicio el senderismo yo lo que les podría recomendar a todos es que también encuentren, digo, puede ser senderismo o cualquier otra actividad, pero bus la busquen, vayan tras de ella, porque, por ejemplo, a mí hacer senderismo me da paz, me equilibra como todo este momento de, de mis horas laborales, de mi semana, a lo mejor puedo tener una semana caótica, una semana fantástica, no sabemos, todo esto es una montaña rusa, pero a mí el hecho de haber encontrado como esta parte de actividad me renueva Entonces, un consejo que yo le podría dar a la audiencia es eso, que encuentren la actividad específica que los renueve y para adelante y para adelante. En cuanto a la parte del emprendimiento, eh, yo creo que más que nada es que el miedo nos hace saber hasta dónde somos capaces de llegar. Yo creo que esto lo hemos escuchado en mil lugares, uh -huh. en mil lugares, en mil momentos, pero creo que eso es lo principal, o sea, nunca se dejen llevar más bien nunca se dejen ganar por el miedo, nunca, nunca, el miedo siempre te va a decir, ahí es, entonces donde ahí es, ahí creces, y pues que se atrevan, en la parte de lo profesional, yo creo que como bien dice el dicho, zapatero a sus zapatos, okay. y creo yo que yo estoy enamorada de la profesión que elegí, y algo que yo podría aconsejar a todos es que, que se enamoren de su profesión totalmente, Siempre que tú estás eh, llegado a lo que realmente te gusta, lo haces más por, por amor, por gusto, lo, tú procuras el ejemplo eh, hacia tu audiencia y yo creo que no hay mejor cosa que eso. Porque ya cuando empiezas a generar como esta rutina negativa de, híjole, es que mi trabajo me está llevando, pero si sí por los suelos y ya no lo disfruto y cada vez que me despierto pienso en, ya mejor que sea viernes. Sí, esto ya no, no es para ti, entonces tienes que dar la vuelta, y volvemos al punto de la edad, yo creo que no hay edad en donde quieras darle la vuelta, simplemente enamórate de lo que hagas, punto. Yo creo que con eso puntualizo y finalizamos como esta charla padrísima.
0: Perfecto Brenda, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a la audiencia. No, al
1: contrario a ustedes.
0: Fue, fue un placer, y, sí. y para cerrar pues agradecemos el obsequio que nos hizo llegar KIA, y, y todo el acomodo del equipo detrás de Acer así que pues hasta pronto y no esperen, el, no se pierdan el segundo round que, que será dentro de muy poco Brenda, muchísimas gracias nuestra gracias admiración por siempre
1: muchas gracias a ustedes bye, bye bye
0: gracias por escucharlo estuvimos aquí presentes y quien lo hizo posible fue AENEM, la Asociación de Empresarios del Norte del Estado de México La Cava, distribuidora de vinos y licores Kia, floristería EICE, tu consultor estratega Y Popo. Recuerda, la mejor forma de hacer networking Olvidándonos de una tarjeta de presentación Ahora en este mundo digital Popo es la opción